0: ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br e eu sou o Jason estou aqui novamente com o Lucas
1: E aí galerinha do Youtube, estamos aqui novamente para um episódio que vai ser polêmico, hein? Vamos trazer aqui o mal do capitalismo É o episódio que tem prazo de validade <risos> Será se? Será se esse episódio vai parar de tocar daqui a um tempo?
0: Quem sabe? Isso. Quem sabe eu lanço um update e bloqueio <risos> esse episódio no seu feed? Remove esse episódio do feed? Removo e cobro uma multa sua. E também Estamos aqui na ordem da sequência com a Bia Boc. E
1: olá, pessoas.
0: A Game Designer Bia Na Bia ordem da sequência.
1: Isso. Que bom que é na ordem da sequência, né? A sequência é. de dois. Ou seria na sequência da ordem? Talvez. Não sei.
0: Talvez. Depende da, da sequência que você preferir.
1: Tchau. O <risos> que, que tá escrito na bandeira do Brasil? Ordem e sequência.
0: Isso.
2: <risos> Incrível.
0: Ordem e bagunça. <risos> Ordem e inflação.
1: Ordem e memes. Podia ser.
0: Ordem e memes. Isso aí.
1: Na última batalha que teve na guerra dos memes aí, a gente ganhou de Portugal, né? É
2: verdade. Importante sempre
0: mencionar isso aí.
2: Precisa, né?
0: Em alguma coisa a gente tem que ganhar nesse país. <risos> nossa. É. Mas estamos aqui hoje para fazer o, o podcast aqui que vocês sempre conhecem. Se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, seja muito bem-vindo. Se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast em que a gente fala a nossa opinião de forma bem descontraída e simplificada. Para que todo mundo possa entender, Aquela, até aquelas pessoas que nasceram lá nos anos 60, as pessoas clássicas, preto e branco. <risos> Conhece as pessoas? Não, não sei. Pessoas que executam em 8 bits. Isso. Exatamente. Pessoas que tem que gerar uma nivela para funcionar. Então antes a gente fazer o podcast de hoje, a gente vai pro Jogando com a Sua Mente, que o Lucas vai fazer o favor de nos explicar aqui o que que significa essa, essa brincadeira com o nome do nosso podcast.
1: O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui no podcast Jogando com a Sua Mente. Quer dizer, Jogando <risos> Casualmente.
0: Nossa, eu confundi totalmente o que você tá
1: falou. E neste joguete, vocês vão ver que um dos participantes vai escolher um jogo secreto e os demais devem adivinhar esse jogo mediante dicas, e você ouvinte também está participando da brincadeira, você não só pode como deve entrar no nosso grupo do Telegram que é t.me barra jogando casualmente, e lá no grupo você pode chutar, você pode dar o seu lance de qual seria este jogo secreto e na próxima quinze no próximo episódio, o Core no próximo episódio que não é um spin-off do jogando casualmente nós revelamos isso Significa então, caro ouvinte, que hoje faremos a revelação, o chá revelação de qual é o jogo da última quinzena, não é isso mesmo, Jason?
0: Exatamente, lembrando que o jogo da última quinzena foi o meu, e eu vou aqui dar uma recapitulada nas dicas que eu trouxe na última quinzena. Recapitulhe! São as seguintes. Primeiro, faz parte... Lembrando que isso aqui é referente a um jogo, hein? Faz parte de uma franquia famosa. Você não pode tunar os seus veículos. Ganhou um remaster. Você é um fugitivo da lei, mas também pode perseguir os bandidos. O Lucas chutou Driver, que é o Driver, né? <risos> Porque ele falou com um sotaque britânico, então fica driver. E a Bia falou velozes e furiosos. E ambos estão completamente errados. Ah. Nossa, se eu tivesse
2: certa, ia ser uma loucura, né? Porque não faz sentido nenhum. Faz um Vo problema. Vocês,
0: parabéns, vocês não são os manjadores. Alguém acertou? Uma pessoa acertou, olha só. Oi, é só? Foi, o, foi o Tovar, o Tovar, abraço pro Tovar, aliás, lá do Nintendo Lovers Podcast, foi a única pessoa que acertou o jogo.
1: Ah, mas também, daí o cara já, o cara já manja, né?
0: O cara já é gamer. O cara faz parte da, da equipe. O cara que Carteirinha, né? Faz parte do fã clube de, de games mundiais aí. <risos> o nome do jogo é o Need for Speed Hot Pursuit, que é o novo o jogo que saiu o Remaster ano passado, ou esse ano, agora estou perdido no tempo. Olha só, a perseguida quente. Isso aí. <risos> é sede de. Como é que é? Como meu pai falava, sede por destruição.
2: <risos> Entendi. É,
0: esse é o inglês que meu pai me ensinou. Então fica aí, sede por destruição, perseguida quente. Então parabéns ao Tovar, o único acertador do jogo desta quinzena. E agora vamos encaminhar para o próximo, a próxima pessoa que vai fazer o Jogando com a Sua Mente da Vez, que é o Lucas no caso.
1: Sou eu, sou eu, sou o Joe, famoso Luquinhas, o Fessor. Vamos lá, vou trazer aqui para vocês, prestem atenção nas dicas do pai. Dica, dica letra 1. É um jogo de esporte Dica número B Pode ser jogado multiplayer Dica letra 3 É um jogo feito pela Tecnos Dica número 4 Saiu apenas para o console Super Famicom E uma última dica para dar um, só um saborzinho assim ó é um jogo spin-off, é isso aí. Eu já sei que nesse momento o Jason tá pesquisando todos os jogos da Tecnos aí. Eu? Que ele selecionou, que eu tô vendo aqui no, no, no programa, <risos> que ele selecionou a palavra Tecnos <risos> pra dar Ctrl C. Então,
2: Sério? <risos> ah, não <nossa>, sei eu.
1: <risos> Maldito Glodox. Por que ele tem te essa peguei. função de multicursores aqui? Coisa absurda. <risos> Te entregou, rapaz, eu só tava entregou. procurando o que significa técnico. É, técnica, é, é. Técnica.
0: Ah, ah, você foi pego, rapaz. <risos> Pesquisei mesmo, não tenho vergonha de falar não. Eu tive que apelar dessa Cara, vez, né? Cê,
1: tu quis negar, tu quis negar. <risos> tu só assumiu depois que você foi pego. <risos> <risos> Vai ficar quieto aqui,
0: quem cala não consente. Quem cala tem a chance de estar certo.
1: Que coisa feia, Jason. Roubando, roubando. Deixa eu ver se essa busca vai te ajudar. Uma pergunta,
2: ele é de vários esportes ou é de um esporte específico?
1: É de um esporte específico. Uhum. E essa ah. busca eu não, acho que não ia ajudar muito o Jason, não.
0: Não, vai ajudar sim. Pode, pode ter certeza que me ajudou. Entendi. <risos> não, pera.
1: E agora aí?
0: Ah, peraí, aí. E agora? Técnico? E agora? Técnico, estou falando técnico da hora técnicos de informática. Te... A técnicos... <risos> Eu te perguntando aqui, a técnico... Te...
1: Deus, é difícil falar isso. a palavra technos". Não consegue né Moisés
0: <risos> A técnicos, A consegue, Ela né? é uma empresa exclusivamente De um país ou de vários? tem várias versões Como assim, versão da empresa? N não sei, tem, tem só uma técnica na vida
1: <risos> Não, acho que tem técnicos que faz relógio Tem, tem várias
0: técnicos No mundo aí Mas de jogos só tem uma né A que eu conheço aqui, que o Google me apresentou Foi só a Tecnus Japão <risos> Eu não conheço nenhuma outra não <risos> E neste caso, caso seja isso realmente, eu vou chutar o seguinte jogo, que é um jogo muito famoso da série Kunio-kun, uma série que eu adoro, aliás, que é o Super Dodgeball um jogo de queimada do Kunio-kun e seus amigos.
1: Ah, queimada, ah, legal. Interessante seu chute hein, Adoro Jayce?
0: esse jogo, adoro esse jogo.
1: Interessante. Esse jogo realmente é sensacional
0: Sim, tem no Switch Online também, pra quem, pra quem paga o plano básico lá.
1: Aí, e você, Bia, vai mandar algum aí?
2: Eu tô tentando lembrar. Eu não sei, eu tô
1: pensando.
0: Se você quiser, o Google pode te ajudar a lembrar disso. <risos> <risos> ai, ai. Chuta um outro Kunio Kun aí, Bia. Vamos na ordem de negativo.
1: É porque é um spin-off, isso é um indicativo que pode ser Kunio Kun, né? Uhum. Que tem um milhão de spin-offs.
0: Exato, esse aqui é a pior parte. E todos muito bons, inclusive. Realmente.
1: Os caras são espertos, eles têm uma uma propriedade intelectual boa, eles fazem tudo com essa propriedade intelectual é. <risos> é, pião, é do Kunio é <risos> Kun jogo de
0: baralho Kunio Kun, é <risos> no passado foi tipo Mario, já trabalhou em tudo quanto é coisa bolinha de good Kunio Kun
2: maioria dos consoles antigos eu não tive contato, né, então é tudo coisa que alguém me contou que eu ouvi eu não joguei nada, que não seja na faculdade aí fica difícil, porque eu não lembro dos nomes dos bagulho, nossa, eu não faço ideia eu não sei nem o que chutar, é isso
0: Jogou a toalha então
2: É, eu não Eu não sei Eu vou ter que abrir o Google Pra pesquisar E ainda assim Eu não sei se eu vou conseguir achar porque eu, não...
0: eu sou o único Que traz velharia aqui <risos> E eu acabei de perceber que eu confundi Super Famicom com o Nintendinho. Exatamente.
2: Ah, nossa. Então vocês que ouviram aí
0: podem ficar mais espertos do que eu. E daqui a 15 dias o Lucas trará pra vocês aqui a resposta de quem que errou e quem que acertou, se é que alguém acertou. É isso aí. Isso aí. Bora ver. E com isso vamos falar aqui sobre a nossa pauta de hoje. Vamos falar então. Música E estamos aqui nesta noite fria e gostosa para falar para vocês sobre prazo de validade, obsolescência programada. Isso aí. Será que existe? Será, -se? Será que é uma coisa que a indústria está, tra está trabalhando contra o seu, o seu, os seus consumidores para fazer com que eles comprem mais? Sim ou claro? Será? -se? <risos> Eu acho que nós, consumidores, estamos sendo enganados. Muito provavelmente. Tem 50% de chance. <risos> 50,
1: né? Muito provavelmente. Tem 50% <risos> de chance. Então não é muito provavelmente, né? <risos> Eita.
0: Provavelmente. Provavelmente mais ou menos. <risos> <risos> Mas Entendi. vou começar aqui com a seguinte pergunta: pra, até para as pessoas que não sabem o que, que significa esse termo, o que, que vocês entendem por obsolescência programada? Tá perguntando para
1: quem? Para os ouvintes? Para o universo, eu
0: acho. Não, o ouvinte não, não tem como responder, né? Não tem como perguntar para ele.
2: Pro ouvinte, a gente vai colocar esse pedaço do podcast no ar. Aí, quando alguém responder, a gente volta e grava o resto. Vai ouvir, cinco resposta. segundos. Cinco segundos
0: aí para você responder mentalmente.
2: Porque a gente vai ouvir. É isso. A gente
0: vai ouvir. A gente uhum. é parente do Magneto. Magneto não, o professor já viu. Magneta,
1: oh, não, e o professor Xavier não vê o futuro, né? Porque a gente teria que ver o futuro que quando a pessoa Exato. tá ouvindo. Exatamente. A gente tá gravando antes, podcast não é ao vivo.
0: Mas, vai, mas ele talvez leia a mente por tabela, que? através do podcast que foi gravado. Caramba, a nossa. Eu não sei, eu não sou conhecedor de Marvel. É um poder bem específico <risos> esse. Muito específico. Poder ler
1: mente dos ouvintes enquanto grava um podcast. É um poder muito bem específico. Já vai saber o que
2: eles gostaram ou não. Troca no meio
1: do que você tá falando. É, provavelmente essa pessoa aí ia para a escola estadual de mutantes. <risos>
0: Sim, e o nome dos do super-heróis seria o Podcaster. <risos> Nossa. Bem criativo.
2: Exato.
1: A, a obsolescência, Jason, já que você me perguntou, eu vou te dar aqui uma resposta muito complexa. Né? por pois ser um profissional da área especializada em obsolescência, que é a tecnologia da informação. né? Ah, sim. A obsolescência é um processo natural, é uma coisa que acontece sempre que uma nova tecnologia, um novo recurso é criado, né? sempre que há evolução tecnológica. Isso não diz respeito apenas a dispositivos eletrônicos modernos, né? com software e tudo mais. Isso pode se dizer, por exemplo, de uma vela, que a vela ela é obsoleta em relação a lâmpada, que é obsoleta em relação à lâmpada smart, que é obsoleta em relação à lâmpada smart colorida. Então, sempre que você tem uma nova tecnologia, você pode dizer que o antigo está obsoleto. O que não significa que ele não tem utilidade. Então a obsolescência natural, normal da vida em que nós temos, ela não é uma obsolescência que torna os objetos antigos inúteis. Então se acabar a luz, por exemplo, vai ser legal você ter uma vela na sua casa, né? E aí você pode ter o celular também, que pode acender o LED. Mas uma é. vela seria muito útil, porque não vai acabar, né? Se durar 12 horas sem luz aí na sua região onde você mora, a vela você consegue, com velas, durar muito mais do que isso, né, tranquilamente, né, que é o que as pessoas utilizavam antes da gente ter energia elétrica em casa. Então a obsolescência é um processo natural.
0: Mas como você disse, não quer dizer que se tornou inútil, mas se tornou bem... É, como é que é a palavra? Menos
1: prático né, não, não tá mais você tem, tem alternativas melhores e superiores e é por isso que elas substituem as anteriores né, porque isso. não é uma coisa determinada uhum. é, a vela ela não para de funcionar quando existe uma lâmpada né, mas as pessoas preferem a lâmpada porque ela é mais prática mais cômoda né, então a, a tecnologia normalmente ela conquista as pessoas de uma maneira não obrigatória, as pessoas decidem optar pela tecnologia nova
0: uhum. Isso que eu hum. falar, a palavra era ultrapassado em relação aos padrões atuais. Então, um bom exemplo é o Windows Phone, que é um, um telefone que ainda assim hoje em dia é bom, mas tem muita coisa nele que você faz não querer mais usar ele, dá preferência para um iPhone, um Android, um celular Android, porque tem muita coisa que simplesmente já não existe mais nele. O WhatsApp não funciona mais. O Instagram nunca existiu e uhum. coisas do tipo assim. obsolescência, como o Lucas disse, é uma coisa que é ultrapassada aí, que ficou velho já, não quer dizer que deixou de funcionar, porém, a obsolescência programada é aquele tipo de coisa que a gente vai comprar sabendo que vai ter um prazo de validade ali, de certa forma, e que, de certa forma, a empresa também vai deixar de dar suporte a, a longo prazo. Certo? Correto? É, a obsolescência é, programada é quando
1: esse processo acontece de maneira artificial e proposital, né? Sim, sim. Então a empresa lança o dispositivo e já com o plano de lançar o próximo e talvez até, quiçá, já esperando a possibilidade de desativar, né, de fazer as coisas que funcionavam pararem de funcionar. Então esse seria o caso de uma obsolescência programada. Né? Não, é, não, não basta a empresa saber que ela vai lançar um novo no futuro, porque isso é óbvio. né? É. A tecnologia vai evoluir, a empresa vai eventualmente lançar um novo. Isso seria a obsolescência normal, natural, da vida. Agora a obsolescência programada é quando fazem esse processo já de caso pensado. né? pensando no que que eles vão no, nos mecanismos que eles vão colocar nos produtos, nos eletrônicos, para exatamente que eles parem de funcionar depois de um tempo, né?
0: Um, um bom exemplo também de obsolescência que soou bastante como programada foi o iPhone 5S ou 6S se não me engano, que teve uma época em que a Apple lançou uma atualização para esses telefones sem avisar que, na verdade tinha um código de fundo ali que fazia caso o seu telefone tivesse com a bateria já nas últimas, né? Pouca vida útil restando nela, automaticamente o iOS, o sistema do iPhone, ia fazer com que seu telefone ficasse mais lento Daí isso te, te daria a impressão que você tá com você precisa trocar de telefone, porque aquele é não serve mais. Depois é, teve até um... Daí investigando isso aí, o pessoal descobriu que a Apple tinha feito isso sem falar pra ninguém. E depois, com o tempo, veio a opção de você ter essa redução de performance quando a sua bateria tá ruim, tá, tá com a vida útil baixa já. Ou você, se você quiser economizar a bateria e continuar usando o telefone de forma lenta, né? Porque isso que ele tá fazendo pra economizar a bateria, você pode também. Mas tem telefones também da Apple, como o iPhone 5, o iPhone 5S, que já não atualiza mais uhum. E a última atualização Nas quais eles se encontram Já são bem ruins Deixaram o telefone bem lento E foi uma coisa que eu percebi Também com o passar do tempo é, Falando de consoles de videogame Como o meu Xbox 360 Eu lembro que ele era muito mais Veloz quando eu comprei Assim no começo da geração Depois a Microsoft foi lançando Um update, de update Atualização né e Ele foi ficando cada vez mais lento certas coisas demoravam mais pra fazer pra você abrir certos menus da loja também demorava mais, isso começou a ficar assim, começou a ficar passando aquela sensação de que eu precisava um console novo coisa que eu acabei fazendo. É,
1: eu como programador eu posso falar com tranquilidade que nem sempre isso é uma obsolescência programada, às vezes é só incompetência mesmo, manda programador embora contrata programador novo, os caras não sabem como é que era o sistema antigo, Justo. e aí vai mexer, faz um monte de gambiarra e o negócio vai jogando a performance fora, né? Então, isso aí pode pode ser apenas uma grande incompetência. Mas isso, pensando ainda, seria na melhor das hipóteses, né? O que não é lá uma hipótese muito boa. Sim, com certeza.
2: Ao ver de vocês, entra também nesse tema quando, por exemplo, a gente tem videogames como o, o Vita ou então o Wii U que pararam de ter jogos feitos pra eles muito mais cedo do que outros consoles. É, vocês veem isso também como uma forçada na barra pra deixar obsoleto o, o
1: console? É, eu acho que, que depende Depende, né? É. Porque depende da razão pela qual pararam de produzir os jogos, né? Nem sempre a gente também os tem jogos. acesso a essas informações. Mas, por exemplo, se a empresa tá. Forçando, né? Tá dificultando o processo, tá colocando mais burocracia para as empresas produzirem, ou a, a empresa tá parando com a produção da mídia proprietária, então forçando as empresas a pararem de fazer os jogos, aí eu acho que conta com obsolescência programada. Tem gente querendo fazer jogo e eles estão dificultando esse processo. Mas eu... se a, não tem nenhum nenhum dedo da empresa que produziu o, o portátil ou o console de mesa, daí eu acho que não. Não pode contar, né? Como obsolescência programada. Justo,
0: justo. No caso do, do Wii U e do, do Vita especificamente, o Wii U, por exemplo, ele foi um console bem, assim, fracassado em termos de vendas. É. Então, a maioria dos jogos que você vai encontrar nessa plataforma são os jogos proprietários da Nintendo. Tinha até uma empresa ou outra na época que apoiava a Nintendo nessa produção de jogos pro Wii U, como a Ubisoft, por exemplo, que lança até hoje, eu acho, Just Dance, lança até pra Nintendo Wii, talvez. É ah, verdade. Nossa, que isso é muito legal. É loucura. Mas, com o tempo, as pessoas foram parando de fazer jogos pro Wii U porque lançou o Nintendo Switch em 2017. Então você foi percebendo que o Wii U foi lentamente morrendo e os jogos foram parando de ser lançados pra ele, assim como aconteceu também pro Nintendo 3DS. Tem pessoas assim que raramente, raramente sai um jogo ou outro pro Nintendo 3DS, por exemplo, até pro Wii U. Mas assim, é, é indie muito pequeno, sabe? Que por algum motivo as pessoas estão lançando nessas duas plataformas ainda. Mas uh -huh. sem dúvida o Wii U foi por causa desse fracasso de vendas, Apesar dele ser um console bem bacana, ter uma proposta muito divertida, ele, a execução dele é bem ruim. Então pra quem ah, teve sim. o Wii U sabe o quanto o quão era ruim você ter que você querer jogar longe do console, por exemplo, atra, entre a parede do seu quarto da sala e já perder o sinal. Então era uma coisa que ele se propôs a fazer e não fazer muito bem. Uhum. Mas o, o Vita eu percebi, pelo menos é uma percepção que eu tenho, eu nunca tive o um Nintendo, o um Nintendo Vita. Nunca tive um PlayStation Vita na vida. <risos> Nintendo
2: Vita é difícil
0: mesmo. É, o Nintendo Vita é complicado, né? O Nintendo Playstation. <risos> mas eu uhum. nunca tive um PlayStation Vita na vida, então eu vi que com o tempo a Sony mesmo foi parando de fazer jogos pra ele. Uhum. Eu nunca vi, nunca vi tanto jogo exclusivo pra essa plataforma. Então, acho que a própria empresa largou a mão. Então, as pessoas, consequentemente, perceberam. Pô, se nem assim, eles estão lançando, não vai... Não tem mais uhum. o que chamar a atenção do console. Vamos parar também. Vamos parar de lançar pra ele. Pra quê? Pra que a gente vai fazer jogo se não tem muita gente que comprou o console e a gente não vai ter tanto, assim, pra quem vender. Justo,
2: justo.
0: E hoje em dia tá acontecendo uma coisa inversa, que é muito engraçado. Como, por exemplo, o Xbox One e o Playstation 4 ainda estão... Existem ainda, né? Não foram mortos. Uhum. E é um... São, plataformas bem populares, e a maioria dos jogos que você vê saindo são para essas plataformas. O Xbox Series X, S e o Playstation 5 rodam, os jogos antigos saindo pra eles rodam, mas você per pode perceber que esses jogos são especificamente feitos para essas plataformas, e muitas vezes não tem nem mesmo uma otimização para a plataforma atual, que são é, é. Os, o Xbox Series e o Playstation 5.
2: Interessante como essa geração em específico tá acontecendo isso, né, porque quando foi Sim. a mudança do Playstation 3 pro 4, não rolou isso aí não. É. Ah. <risos> Nossa, não
0: mesmo. É. Acho que na época do Playstation 2 pro 3, por exemplo, a gente até teve o, a emulação do Playstation 2 existente, tanto do Playstation 3. Ah, pode crer. Primeiros modelos do Playstation 3 ainda tinham essa, essa possibilidade, depois começaram a lançar outros modelos que não tinham mais. Daí já não tinha mais como você jogar os seus jogos antigos, né? Depois do Playstation 3 pro 4, então, nossa, esquece. Não tinha nem retrocompatibilidade. Então, impossível você jogar os seus jogos do Playstation 3 ali, porque eles morreram ali. Uhum. E hoje em dia não, a gente tem a retrocompatibilidade muito muito grande, pelo menos do Xbox One pro Xbox Series XS. Do Playstation 4 também tem uma... A Sony depois resolveu, né? Criar a retrocompatibilidade pro Playstation 5. Então acho que é por isso que muita gente faz a racionalização, acho que é a palavra certa, de, ah, será que vale a pena eu realmente migrar pra, um, pra nova geração? Isso foi uma coisa que eu pensei por muito tempo. Uhum. Será que vale a pena eu migrar pra nova geração, sendo que a maioria dos jogos que eu jogo aqui são, sei lá, 90% da minha, da minha biblioteca e dos jogos que eu quero vão sair já pro Xbox One. Mas como eu, a gente faz aqui esse, esse podcast, também tem o site Que a gente faz review de jogos e tudo mais Eu achei que valeria a pena pra estar tá sempre atualizado Em relação aos assuntos e aos produtos que estão saindo
1: uhum. É uma, uma pressão Também que existe da sociedade Gamer ah, para que a Nossa. gente ah, tenha sempre O é. um mais novo, né Ah, você não tem a geração nova e tal Existe até um bullying assim que acontece né uhum. Adultos que estão
0: Até hoje na quinta série uhum. né? E <risos> ficam provocando as pessoas na internet por causa de videogame. Existem adultos da quinta série que são que o são lado bom da quinta série, né? Faz aquelas piadas bobas, infantis lá. Tipo nós, né? Você tá querendo dizer. É, tipo, tipo a gente assim, tem essa mentalidade assim, <risos> de quinta série pra fazer piada, mas tem as pessoas que veem o mundo com os olhos da quinta série no sentido de que eles vão brigar por qualquer besteira. Nossa, e eu sim. posso dizer isso com Afirmar, isso que eu tá dizendo com propriedade, porque antes de eu começar a fazer esse podcast aqui em 2019, né? Antes de eu criar ele, o meu maior contato com a comunidade gamer, assim é que a gente pode chamar assim, era simplesmente conteúdo de, de site, de, de mídia grande, ou até mesmo de alguns índices e tudo mais, mas nunca eu cheguei a, assim, conversar, entrar em grupos, em rede social e tudo mais, para conversar especificamente sobre videogame. Era simplesmente essa, essa, esse consumo de mídia. Mas depois que eu entrei, eu comecei a perceber o quanto as pessoas, assim, praticamente competem umas com as outras. É, quem compra primeiro o console da nova geração, quem tem jogo XYZ, é, ah, compra esse jogo aqui porque a gente precisa jogar junto e tal. Muitas vezes a pessoa compra só pela pressão dos amigos aí, se é que a gente pode chamar de amigos, né? Muitas, muitas vezes a pessoa compra pela pressão dos outros e depois acaba jogando uma vez e nunca mais joga.
2: Já fui a pessoa que comprou, jogo por conta dos outros e jogou uma vez.
0: Eu também, só acho que eu comprei físico e vendi. É,
2: o meu não foi físico, devia ter sido.
0: Conseguiu se livrar. Não, eu comprei, eu comprei tendo em mente que eu ia jogar só com aquelas pessoas algumas vezes, às vezes, todo mundo ia enjoar do jogo e eu ia ter que vender. Ou ele ia ficar parado lá, daí foi o que aconteceu, todo mundo enjoou do jogo e eu vendi. Incrível. Assim como aconteceu na época do Animal Crossing New Horizons, que saiu, na, saiu ano passado, saiu em 2020, no comecinho, lá em março. E eu vi aquela avalanche de pessoas que nunca jogaram videogame até, compraram Animal Crossing e até o mesmo Nintendo Switch só pra jogar esse jogo. Eu pensei, pô, o pessoal tá muito no, no fogo pra falar desse jogo, né? Eu até tive que bloquear a palavra-chave Animal Crossing New Horizons e Animal Crossing no Twitter, porque eu não aguentava mais as pessoas publicando imagens do que elas estavam fazendo. Sabe, parece parecia o Twitter no início da vida dele. As pessoas falavam, oh, estou indo ao banheiro, estou não sei o que, estou pegando papel higiênico, estou indo dormir, estou lendo um livro. Sabe, a pessoa falava tudo que ela tá fazendo no jogo. Daí, esse tá eu acabei bloqueando as palavras chave para nunca mais ver isso. E hoje em dia eu, eu percebi que assim, muita gente não joga mais esse jogo, não abre mais, tem mais de um ano. Eu sou uma delas. Mas depois que a gente falou de tudo isso aí, vocês acham que essa vai ser a última geração de consoles físicos? Como muita gente vem falando que, ah, o, o futuro são games por streaming. E eu, assim, eu duvidava bastante desse, dessa afirmação. Hoje eu acredito e tenho medo, para ser bem sincero, porque eu, eu tô gostando do games por streaming, né? Você jogar através da internet. Só que como eu, a gente já conversou aqui algumas vezes games por streaming, você fica completamente dependente da internet. É, pois é. E assim, eu, eu gosto, mas eu tô gostando como uma segunda opção. Eu ainda prefiro ter o meu Xbox Series S pra jogar na hora que eu quiser, assim, sem internet e às vezes até jogo jogo sem delay, né? Porque jogar jogo de tiro em primeira pessoa, por exemplo, por streaming, é uma experiência bem complicada. Eu, eu preciso uhum. 100% de precisão ali na hora de fazer a mira, o ajuste fino. E com, com o streaming não consigo. Mas de restante, assim, fenomenal. Parece que os jogos estão rodando aqui no meu console. Eu eu tava jogando um GTA agora há pouco San Andreas aqui eu eu, seriamente, eu, como eu não, joguei, eu não baixei ele ainda para jogar no meu console de verdade eu não percebi diferença, sabe, na, na resposta dos controles então eu achei bem bacana isso aí, mas é, dessa vez eu, eu acho que a Microsoft mandou bem essa questão de streaming, por exemplo porque o Xbox One também vai receber a função do, do games por streaming então você que tem um Xbox One até mesmo o um mais antigão lá, o FAT você vai poder jogar os jogos de Xbox Series X no seu Xbox One, através do streaming então acho que para as pessoas não ter essa obsolescência essência no seu console, então tem esses recursos aí que consegue, vamos dizer assim, dá uma, consegue dar uma diminuição dessa discrepância entre um console e outro, entre a, a distância, assim, de termos de, de idade um console e outro. Porque o Xbox não tem capacidade de rodar os jogos mais novos, né? o FAT pelo menos, né? É bem, bem impossível pra ele, não tem hardware pra isso. E aí, vocês acham que essa geração é a última? Nunca mais veremos outra?
1: Eu acho que não. Eu acho que a última não é não, cara. Hum. Mas definitivamente as mídias físicas, eu acho que vão começar a diminuir muito, assim. Eles vão começar a forçar muito a mídia digital e a gente vai começar a ver muito mais jogos que é, não vão ter nada no disco, né? Ou não vão ter nem disco. Você uhum. vai comprar e vai vir só a chave.
2: Eu acho que, assim, isso vai acontecer sim, mas eu imagino, pelo menos, que ainda vai ter mídia física nas versões de colecionador. Tipo, eu, principalmente é. aquelas versões que vem artbook, action figure...
0: bonequinhos. Talvez, é capa... verdade
2: de metal, não sei o que, porque vende muito essa zoeira, é muito caro, então mesmo que né, a galera sim. compra, então vale a pena de qualquer forma pra eles. Eu acho que assim, mesmo que acabe a mídia física, não vai acabar nessas versões especiais aí, porque a galera que compra isso, compra de tudo, né? Então, acho, acho válido.
0: É, e pra mídia física continuar existindo, os consoles com leitor de disco também tem que continuar existindo, né? Sim, sim. E assim, a gente tem
1: que pensar que é, tudo se trata de incentivos, né? De, de necessidades e recursos Respostas. E quando você analisa que não precisar ou não existir mais um grande incentivo para um jogo ir a Gold, ou seja, é, fazer, gravar as mídias, que é um processo burocrático e caro, isso acaba também ajudando os indies, né? É o lado bom desse processo acontecendo. Porque se a empresa grande vai lançar o jogo só digital, não vai haver diferença no lançamento de um jogo indie para um jogo de uma empresa grande, né?
0: Sim, sim. E falando empresa grande, recentemente a gente teve lançamento do GTA, The Trilogy. Nome terrível, aliás. Não sei porque tem o The antes do Trilogy. <risos> Ele tem a versão dele de Switch, né? E o Switch é muito famoso por ser um console cujos jogos grandes vêm em partes. Vem um pedaço ali no cartuchinho, na mídia física, e os outros, sei lá, 20, 30 GB, você tem que baixar da internet no seu cartão micro SD. E foi o que aconteceu com o GTA Trilogy. Você tem o, se não me engano, o GTA Vice City e o San Andreas no cartãozinho, e você tem que baixar o da internet. Meu Deus. Então, se você compra com a intenção, assim como eu, de vender os seus jogos físicos depois que você enjoa, você não vai poder fazer isso com o seu GTA Trilogy, a não ser que você venda junto a sua conta digital. Porque, querendo ou não, você comprou dois jogos físicos e um digital. Nossa, cara, que horrível. De forma obrigatória. É terrível isso. Eu queria comprar o Mega Man Legacy Collection pro Switch, que eu acho que é uma plataforma perfeita pra jogar esse tipo de jogo. E é o mesmo esquema. A Capcom claramente sabe que os jogos cabem no cartucho. O cartucho é bem grande. <risos> Só que o que eles fizeram? Você tem ali, você compra o, Mega, o Mega, Man, Mega Man Legacy Collection, o Collection 1 e 2, e você pode baixar, você pode, você tem no cartucho ali apenas a primeira versão ali, o, o jogo do 1 ao 5, parece, alguma coisa do tipo, e você tem que baixar da internet do 6 ao 10. Então não adianta nada você comprar mídia física. Qual que é o incentivo pra você comprar? Nenhum, nenhum porque você compra e tem que baixar outro jogo, baixar outra parte do jogo.
1: É, na verdade eles estão querendo fazer é... A garantir a venda, incentivar a venda da mídia física nova, né? É. Porque que é pra você não vender o usado, né? Porque quem que vai querer o usado sabendo que vai vir um jogo a menos?
0: Exatamente. Daí você fica preso com aquele jogo pra sempre. Você não consegue vender. A não ser que alguém realmente compre e, e saiba, né? Muita gente eu vejo vendendo no Mercado Livre e afins que não avisa a pessoa que o, o jogo tem apenas aquela parte ali. O restante foi, sei lá, resgatado. As pessoas agem até mesmo de má fé.
1: Caramba, cara, que horrível. Eu acho que se eu comprasse eu não ia resgatar resgatar o resgatável, não. Porque eu ia querer manter a, a opção de vender o jogo completo, né? Eita, justo. A
0: boa notícia é que tem, como eu falei, tem a gambiarra que você pode fazer. Você pode criar uma conta especificamente pra esse jogo, você resgata naquela conta, na hora que você vai vender pra alguém, você vende o cartucho e a conta. É verdade. É a conta, a, a boa notícia é que você pode mudar todos os dados dessa conta no, no Nintendo Switch. Você pode mudar o e-mail, você pode mudar o nome. Então, ela vira completamente outra. É uma coisa que você pode estar tá fazendo ali, porém, né? Se você é como se você é como eu, usa apenas uma uma conta e não quer ter, usar, ter que usar mais de uma, você não vai gostar muito disso. Uhum.
1: É, e também você não tem como saber até quando vai existir essa possibilidade de trocar e-mail e tal da conta para você é. realmente poder vendê-la. Exatamente.
0: Agora, se você comprar jogos de, de Xbox e Playstation digitalmente, eu acredito eu, já tentei no Xbox fazer as trocas, ele não te permite trocar os seus dados porque tem o seu CPF ali, tem o seu nome verdadeiro.
1: É para ser o verdadeiro pelo menos, né?
0: É, normalmente é pra ser verdadeiro. Ao contrário <risos> disso, se chama falsidade ideológica. <risos> <risos> mas é basicamente isso, entendeu? As mídias físicas estão cada vez, cada vez mais, como o Lucas disse, perdendo o incentivo de você comprar. Lamentável. Hum, mas isso aí não é apenas com os jogos em si, né? Com as, os updates também, as famosas atualizações e os pacotes de dia do lançamento que o jogo sai. Você tem que ter atualização ali, senão o jogo vai estar tá quebrado ou vai estar tá em partes. É, e assim,
1: o assunto desse podcast não é mídia física, mas acho que é muito importante esse assunto mesmo disso, porque a mídia física é uma ferramenta que pode ser utilizada para realizar a obsolescência programada, né? Uhum. A ausência da ah, mídia física, okay. eu digo. Realmente. Porque com a mídia digital eles podem fazer com que o jogo pare de funcionar, eles podem fazer a atualização para o jogo ficar mais pesado. Ah, estamos liberando novos recursos, mas aí junto com os novos recursos o jogo fica mais pesado e tal. Então isso te dá um senso, né? Uma necessidade de, de colocar em outro Outro, e outro console, comprar o um novo. Ah, porque esse jogo aqui, nesse console que é antigo,
0: ele dá frame drop, mas ah. no, no novo ele não dá. Bem então, lembrado. tem isso aí, entendeu? Isso me lembra diretamente o quê? O Nintendo 3DS. Você lembra dele? <risos> lembra, essa fera aí. É. E o amigo dele, o, o amigo dele mais novo, o New Ninten Nintendo New 3DS, alguma coisa assim, New Nintendo DS, 3DS, nem lembro mais o nome exatamente.
1: New Nintendo 3DS, eu tenho um desse aí, eu tenho cê o tem? New Nintendo 3DS XL. Olha Nossa, você
2: pegou todas as palavras possíveis,
0: é. né? Tem <risos> Excelente Plus Advance. Que, por exemplo, na época que eu tinha esse... Eu tinha o um Nintendo 3DS padrão, como umzinho, o primeiro que saiu. E depois de um tempo começaram a sair poucos jogos, mas saíram jogos feitos para New Nintendo 3DS. Então, vamos dizer assim, aqui tinha o Hyrule Warriors, que é aquele jogo do The Legend of Zelda, só que no sou Tinha esse jogo que ele rodava no 3DS padrão, sei lá, 15 FPS, 10 FPS. Para você jogar ele com, com decência, você tinha que ter um New, New Nintendo 3DS que custava o olho da cara.
1: É. Exatamente, mas a diferença do processamento do New pro Old é realmente grande, cara. Sim. Porque o New, ele inclusive roda Super Nintendo. Roda bem Super
0: Nintendo. Legal. Então, mas a, a sacanagem é que naquela época a Nintendo nem se esforçou assim pra otimizar o, a versão de 3DS comum, né? Sem dúvida não nenhuma. Não, nenhum. <risos> então se, sei lá, se ele fizesse alguma forma ali de você poder ajustar a qualidade do jogo, diminuir a resolução ou diminuir a quantidade de inimigos na tela que é bem difícil considerando que é um Soul, mas pelo menos as pessoas podiam jogar com decência. Imagina a pessoa comprar o uhum. jogo e chegar em casa feliz pra jogar e ver que o negócio é injogável. E se você falar pra mim que 10 FPS é jogável, pelo amor de Deus, eu vou te mandar pra casa do xadão. <risos> Existem algumas técnicas né, de
1: otimização Que eram muito utilizadas na época Da vovó Na época lá do Atari Na época do Nintendo 8-bits E era o seguinte O console muitas vezes ele só conseguia exibir Uma quantidade específica de sprites na tela E aí você duplicava O sprites Então você exibia o mesmo inimigo Então o mesmo inimigo você conseguia exibir Ele infinitas vezes né, Ele ficava duplicado e aí você conseguia exibir Então dava pra usar algum tipo de Técnica inspirada nessas técnicas antigas, né? Que se tem um monte de inimigo na tela, mas eles são iguais, então duplica o sprite, né? Em vez de colocar um novo objeto, duplica o objeto que já existe. Você
0: acabou uh -huh. de resumir Maria dos Musous: inimigos <risos> iguais na tela. <risos> é, duplicados. Um monte de inimigo igual. É, Tô exatamente. Dizendo... E, alguma coisa que eu, e uma coisa que eu descobri essa semana foi que o Nintendo Wii e o 3DS, apesar de eles terem tido as lo, suas respectivas lojas derrubadas, você ainda consegue fazer o download dos jogos. Então, felizmente, se você comprou alguma coisa ali, você não consegue mais acessar a loja, porém, você consegue acessar a internet com esses consoles. Ah, então, legal. você consegue baixar as suas compras que você fez na época. Infelizmente, eu não tenho como não tenho mais um Nintendo Wii e nem um 3DS, então, não tenho como tirar a prova. Mas, se alguém tiver aí, se você for um ouvinte que tem algum desses dois consoles, nos avise A Bia tem, né, 3DS? Tem. Tem algum jogo comprado, Bia?
2: Online, não. Só físico.
0: Eu fico com medo do Switch ter esse tipo de, de coisas no futuro, mas agora eu fico mais calmo, né, por saber que tem como você baixar os seus jogos. Mas quando eu comprei o Switch, eu já tinha em mente que a Nintendo tem essa de derrubar as lojas... E eu fiquei com muito receio de, por exemplo, investir meu dinheiro em montar uma biblioteca bacana ali de jogos do Switch e com o tempo não ser mais capaz de baixar nenhum jogo que eu comprei. Eu fiquei bem assim, com o pé atrás de, de comprar alguma coisa da Nintendo por causa disso. Coisas que, felizmente, com a Microsoft eu tenho meu Gears of War que eu comprei em 2011, que eu consigo baixar e jogar ainda. Mas certos jogos do Xbox 360 não, né? Então, vergonha Microsoft, pô. <risos> comprei Tartarugas Ninjas lá, não cansa de falar desse jogo. Comprei Tartarugas Ninjas, não tenho mais como jogar ele. Ah, mas esse jogo é bom pra caramba. O Out of Shadows, jogo Esse bacana, vai. saudades.
1: O Ninja tem muito jogo
0: bom, né? Sim, com certeza. E por causa disso eu até mesmo considero de vez em quando comprar um Xbox modificado, um 360. Ah, pirateirinho safado. Que você faz certas modificações no seu console, que você consegue jogar Homebrews, que são aplicações feitas de forma caseira pro Xbox. O pessoal fez um PC em casa lá. Você consegue jogar jogos emulados de outras plataformas também, né? Se você tiver o jogo, você faz a dump ali, né? Pega a ROM que você fez a dump, Coloca no seu console e tal. Esse tipo uhum. de coisa. Esse tipo de coisa aí. Mas... E também jogar os jogos do Xbox, o primeiro de todos lá, o original, o caixotão, é possível também com, esse, com essa modificação, considerando que o que o Xbox hoje em dia, o Series Xs e até o One, você não consegue rodar esses jogos mais antigos, como por exemplo o Need for Speed Underground. Nunca saiu a, a compatibilidade na retrocompatibilidade do Xbox. Eu, o Lucas, a gente adora esse jogo aí, mas não tem como jogar. Não tem jeito. Faleceu esse jogo aí. Exato. O Crash to Incendio também, jogo maravilhoso, extremamente underground eu não sei se é Underground, vou dizer que é Underground porque pra mim muita gente não conhece ele, mas é um jogo maravilhoso do primeiro Xbox também, não tem como você jogar, nem se você comprar se vai conseguir jogar no seu Xbox atual, porque não tem a retro. Então são coisas assim, entendeu? Que deixa triste de você comprar uma coisa nova pensando que isso aí vai aos poucos, até mesmo às vezes em pouco tempo, vai parar de ter suporte a ela ou vai deixar de funcionar como funcionava quando você comprou. Sentimento ruim de comprar alguma coisa assim. Triste. E recentemente também uma coisa que eu achei bem bacana é que a Microsoft, ó, Lembrando que ela está apenas pensando, eles estão pensando em liberar as peças oficiais para as pessoas conseguirem fazer a sua própria manutenção. Ah, verdade. Que é uma coisa também que torna as coisas obsolescente, obsolescente, obsolescentes, é a palavra, né? Obsoletas. obsoletas Obsol isso, ah. obsoletas. <risos> torna Isso torna as coisas obsoletas, assim, antes do previsto, porque, vamos dizer, se eu... Seu, console deu problema ali em dois anos. A garantia que você tinha era de um ano. meu Xbox Series S vai vencer a garantia aí em março do ano que vem. Então, se a Microsoft não tiver liberado as peças oficiais, eu vou ter que ir a alguma loja, uma loja que faz manutenção assim por conta, e eles vão colocar ali, sabe, se colar peça. Talvez seja uma peça compatível, talvez seja uma peça que tá sobrando de outro console velho. Então, eu não tenho certeza de que eu vou ter uma peça nova e oficial por causa disso. E caso essa liberação aconteça, eu posso dar uma, um sopro de vida mais, um sopro de vida Maior, mais longo pro meu Xbox. O que, que vocês acham da manutenção com peças oficiais?
1: Maravilhoso. Tem que ter, é o mínimo necessário, <risos> né? É o mínimo. Nossa, mínimo.
2: cara.
1: Mas eu aceito peças remanufaturadas ou peças pirata também. Porque. Eu acho que é importante ter, porque isso daí ajuda a, a segurar o preço das peças de reposição originais. Ah, sim, Justa. mas é bom,
0: é bom você chegar numa, numa autorizada, alguma coisa assim, e eles te perguntarem, né, você quer a peça pirata, a garantia uhum. é três meses, você quer a peça original que vai dar um ano de garantia pro seu console e tal, acho que esse tipo Realmente. de coisa é, é bom de você poder escolher.
1: É, tem coisa que o pirata não faz diferença, se for uma pecinha de plástico, né, é. uma bobeirinha assim, não faz diferença nenhuma o pirata. Uhum. Mas tem coisa que é, sei lá, um um leitor, por exemplo, aí já é legal ser o original, né? Sim.
0: Aí tá, eu pago até a mais pra colocar o original de fato peças importantes, como, sei lá, a comunicação que o seu videogame, o seu console faz com o seu controle, sem fio. Uhum. Imagina, você tá, jogando, você tá jogando algum jogo ali, de repente, seu o seu controle começa a falhar a comunicação, começa a perder sinal. Lamentável. Triste. Daí você vai ver, colocaram uma peça que tem meio metro de distância de comunicação. De capacidade. <risos> igual... <risos> <risos> igual o adaptador vagabundo do bluetooth que eu comprei aqui uma vez. O cara testa na sua frente e funciona. Isso. É, testou do lado Ali, esse, esse adaptador Bluetooth... Você não pode desladar dois passos longe do seu computador... Que ele perde o sinal do, do, seu, do seu fone de ouvido... É um lixo... Eles
2: fazem uma, uma tecnologia específica... Que é o seguinte... Você precisa ficar a 45 centímetros... E com o, com o seu controle exatamente reto. Se você inclinar ele um pouco, não vai dar certo. Ele tem que estar tá reto e 45 centímetros. Não pode ser menos nem mais.
0: <risos> Imagina que horrível. Tá falando, tá descrevendo o Will, hein? É verdade.
2: <risos> Ai, nossa, que triste. E se passar uma mosca na frente, ele para de funcionar. Porque tem que estar tá o tempo todo ali.
0: Não, é brincadeira. Não era tão assim, não. Era quase isso, <risos> mas era, não era tão assim. Mas o Lucas trouxe uma informação, no acho que no último programa Do nosso podcast aqui que foi bem interessante em relação à lei brasileira. É verdade. Que de vez em quando nos protege. Uhum. Você pode nos dar uma recapitulada sobre o que, que significa essa lei, o que, que ela faz para nós? Por é o
1: seguinte, no Brasa, este país aqui, este Brasil, é necessário que os fabricantes Forneçam peça e assistência técnica para os produtos fabricados por até 5 anos após a data da nota fiscal, data que você comprou. Então se o produto está sendo comercializado, você tem, além de um ano de garantia, você tem um período de 5 anos que se você quiser pagar para consertar, o fabricante tem que consertar. Então se ele não tem como consertar porque ele próprio não tem assistência técnica ou ele não tem peça para reparar o produto, ele tem que te dar outro. De graça, entendeu? Não tem que te vender, não, tem que te dar outro de graça, né? Ou devolver o valor atual, né? Do, do mercado do produto que você comprou, ou se não tiver ele mais para vender, de um produto semelhante. Então você vai ganhar um novo, né, praticamente, ou o dinheiro para você comprar um novo. É, e isso vale inclusive para acessórios. Então, por exemplo, se o controle do seu videogame ele deu problema e você quer pagar para consertar, a empresa tem que tem que ter esse conserto. Se ela não tiver assistência técnica, por exemplo, a Microsoft no Brasil que não tem para consertar os controles de Xbox, você pode ir lá no Procon lá mover um processo lá fácil, rápido, indolor. E você quer o reparo do produto. E aí eles vão te dar um novo, provavelmente é o que eles vão fazer... Porque a empresa custa muito mais barato te dar um novo do que, de repente, você mover um processo maior e aí tem indenização e tudo mais. Então eu já trabalhei numa empresa fabricante de televisores aqui no Brasil, eu não posso falar o nome, e, e ela não tem processo não, tá gente? Não posso falar porque senão pode <risos> dar ruim. Sim. E, aí, e aí eu já vi casos lá dentro de pessoas que queriam o reparo do controle remoto da televisão e não tinha reparo de controle remoto e aí a pessoa ganha um controle novo, né? Porque não tem o reparo do controle.
0: Aliás, eu gostaria de levar então esse monitor, não sei se esse monitor que você me vendeu tem suporte ainda, mas eu gostaria de arrumar. Nossa, o. mas quando eu
1: te vendi, ele já era um monitor antigo. <risos> ah, é?
0: Ah, então, questão que ele é bom. Que ele é bom pra caramba, porque eu comprei o de você eu acho que em 2014, se não me engano. Faz Nossa. muito tempo
1: que eu te vendi esse monitor. E ele já era antigo, já. E, então, gente, já ok. passou 5 anos fácil.
0: Eu, eu penso às vezes, de vez em quando, assim, vender ele para comprar um mais atual, mas eu, eu penso também que, ó, pô, se ele tá durando tudo isso acho que não vale ah, a pena não. Não,
1: esse monitor é bom, cara. E ele é monitor TV, ainda tem entrada de TV, tem AV, tem alto-falante. Que legal. Sim.
0: E a IPS também, a tela é bem boa.
1: Eu nem lembrava que era IPS.
0: Ah, <risos> agora eu fiquei na dúvida agora, mas a tela é bem, muito boa, a imagem. Sucesso demais. Acho que é isso, então. Falamos aqui da obsolescência programada. Qual que é a conclusão? O que, que a gente chegou aqui? Qual o veredito? Que <risos> nós, consumidores,
1: estamos ferrados, né? É isso. <risos> não não tem o que fazer.
0: Eu acho que nos maiores aprendizados é não se deixar levar pela pressão dos seus amigos da comunidade gamer.
1: Ah, nossa. É verdade. É real, hein? Foi isso aí é uma coisa que nós podemos fazer e praticar de forma ativa. Uhum. É.
0: Eles são as pessoas que causam obsolescência nos seus produtos. <risos> de forma indireta. <risos> Te fazem sentir, não, porque... O seu console tá meio velho, vamos comprar um, um... Nintendo Switch 2.
2: compra um Nintendo Switch
0: OLED, você precisa jogar um Nintendo Switch OLED, você precisa ver os pretos, que são pretos de verdade. <risos> o novo Metroid Dread foi feito pro Nintendo Switch OLED, se você jogar no seu Switch comum, não é a Nossa. mesma experiência.
2: A pessoa vira, né, tipo... Mas você é designer de games e não tem o um console novo? <risos>
0: É, Bia. Como
2: isso?
1: Como assim?
0: Como você se diz designer de games se você não tem todos os consoles dessa eu geração? se
1: diz designer todos. de games, olha só. Se, se diz, você viu, né? Suposta designer de games. É Como é que você
0: vai ficar atualizada em relação às, às novas técnicas de game design e otimização <risos> pro Xbox Series X, e o PC? Series X? <risos> x Eggs.
2: x Eggs. <risos> Nossa é Xbox que x Eggs. Ele isso. esquenta tanto Que você consegue fazer um ovo em cima Por isso que Ó, é, é.
0: Oh, realmente O Xbox Series S Ele esquenta bastante Sério? em cima ali hein?
2: <risos> Perfeito E aí a crítica, né? Ah, não, é.
0: é que É que sai de tipo o calor dali E sai um fogo ali de cima Ah, ok Mas é O calor tá sendo dissipado É o esperado Perfeito, então <risos> Mas é basicamente isso E antes da gente encaminhar Para um encerramento aqui A gente quer saber a sua opinião também O que, que você acha Sobre a obsolescência programada Ela existe ou não? Que cachorro? Eu, particularmente, certas vertentes do mercado, eu acredito que existe sim. Ah, eu tenho completa certeza que ela existe. Ah,
2: sim. É, concordo com o Lucas.
0: Não em todos os cantos, mas tem locais que sim. Principalmente por, porque a gente tem agora essa capacidade, como a gente falou, de lançar atualizações para seu console. Os consoles também têm sistema operacional, né? Coisa que não tinha antigamente, na época do Playstation 2, por exemplo. Então, se o Playstation 2 se comprou daquele jeito, vai ser daquele jeito até o fim da vida. Então, agora a gente tem como atualizar, o console fica mais lento, fica, a, o software exige mais dele. O sistema operacional fica mais pesado e com o tempo vai passando vai ficando uma porcaria para você usar ele então a gente tem que acabar, tem não né a gente sente necessidade de vender o console e comprar mais atual porque já tá na hora antes da gente encaminhar pro final, mais uma vez vamos fazer aqui, a gente quer saber a sua opinião manda lá pra gente no nosso grupo do Telegram em t.me barra jogando casualmente o que você que acha sobre a obsolescência programada
1: vou terminar aqui então vou colocar uma homenagem aqui para os engenheiros do Havaí eles já <risos> dizem na letra de terceiro do plural, satisfação garantida, obsolescência programada, eles ganham a corrida. Corrida, antes mesmo da largada. Olha só. isso Olha, aí. Né? As grandes meto. corporações
0: querem te vender, querem te comprar. Podem me vender, pode me comprar, estou à venda. <risos> estou disponível aí, só chamar no zap. Você não pode fazer as <risos> coisas contra mim, contra mim como consumidor, daí não pode. Daí é ruim, né? Daí é ruim.
1: Ou pode fazer, mas avisa, né? Igual o Google, tem um contrato lá, tipo assim, ó, vamos pegar todos os seus dados aí. Você
0: fala, obrigado. <risos> Valeu, é nice. Não li, mas aceito.
1: Isso. Não li, mas aceito é muito real. Tinha que ter essa opção
0: no contrato. Tinha. É, é verdade, né? Pra você mostrar que você foi honesto. Uhum. Mas o grupo nosso do Telegram é jogando casualmente, a gente tem Twitter também, que é arroba Jcasualmente. Ou se você preferir o e-mail, você for aquela pessoa clássica, preto e branco, você <risos> manda em contato, jogandocasualmente.com.br o que, que você achou deste episódio e também a resposta do Jogando Casualmente, que a gente falou aqui no, no começo do programa. O Lucas vai falar as dicas aqui pra você lembrar. Quais são as dicas? Pra você ter um recapitula.
1: As dicas são é um jogo de esporte, pode ser jogado multiplayer, é feito pela Tecnos, saiu apenas para o console Super Famicom e é um spin-off. É uma... O que, que é um spin-off em português, Jason?
0: É um jogo que não faz parte da linha principal daquele jogo. Olha. Isso aí. História paralela, <risos> resumindo.
2: Isso, perfeito.
0: E é isso aí. Então manda aí nos, nos links que a gente falou pra você. Onde você quiser, você manda a resposta pra gente do Jogando com a Sua Mente. Agora a gente vai fazer também a nossa indicação do melhor jogo que jogamos essa semana. Começando pela Bia. Bia, o que, que você jogou essa semana e foi o melhor de todos pra você? Hum... <risos> nada, jogou é, nada eu
2: tô como jogando... você se diz game designer Bi? eu tô jogando muito photoshop porque, <risos> olhem só também então tem uma notícia boa Estarei numa mesa da Comic Con Experience deste ano. Ô,
0: oh, louco! E a gente só sabe agora ao vivo com, com os ouvintes aqui? <risos>
2: eu descobri faz pouco tempo também. Aí eu queria contar aqui, porque, na né, enfim. Ah, sim. Então, estou... O meu joguinho da vez é assistir Arcane e... e pintar pra poder ter material, mais material pra Comic Con.
0: Bacana. Bia não é mais game designer, é só designer.
2: Não, poxa. Não é gamer. Não, é que assim, pra conseguir voltar a fazer joguinhos de fato, antes eu preciso, né, vender mais arte, que é mais rápido ah, do que vender jogo, porque vender jogo tem um pouquinho mais de problema pra poder ser feito. É,
0: tem que começar vendendo arte na praia, sangue.
2: Ah, na praia não, eu não gosto de sol. Posso vender na floresta, que tem mais cobertura. Ah, é,
0: é bom também. <risos> Tem seu público. É,
2: então, suave.
0: E você, Lucas, qual o melhor jogo dessa semana? Não me venha com Mario Super World. Tadinho, Olha,
1: deixa o menino falar o que Mario ele Super quer. World. Mario <risos> Super World. Ah, não. <risos> o cara não meteu essa, velho. E, é, o cara e se diz o nome gamer. Do e jogo se diz Super gamer. Mario World. Suposto gamer Jason McHonger. Suposto gamer. Suposto. Fala não que sabemos PC não é gamer console mesmo. e que. Suposto. Suposto game. Suposto. Ai meu Deus do <risos> céu! As Mickey and Donald, Magical Adventure 3. Oh, jogo rapaz. Jogo de Super Nintendo Legal. que você joga com o Mickey com Pateta, você vai trocando de roupinha e você tem superpoderes nas roupinhas. Que Eles bonitinho. entram dentro de um livro e aí para recuperar, né, para resgatar os sobrinhos do pato Donald, né? E aí esse jogo aí acontecem várias confusões. Jogo muito top, recomendado aí. Sensacional.
0: Muito bom mesmo, isso aí me lembra em infância que eu jogava com meu pai na... e a gente ia junto para uma casa de um rapaz lá, que ele tinha um fliperama, que a gente chama aqui no Brasil de fliperama, uma casa com vários videogames a gente jogava esse jogo aí até não aguentar mais, jogava nós dois juntos e esse jogo é difícil, hein? Difícil, difícil ba bastante difícil. Esse jogo é
1: difícil, não é moleza não.
0: Mas o que eu mais gostava é justamente trocar as roupinhas e ganhar um superpoder cada vez que trocava de roupinha. Sério, muito legal e é um jogo que faz muita falta no Nintendo Switch Online, não tem infelizmente mas podia ter, quem sabe? Jogo Jogo da Capicão, né? Capicão aí era... dominava. Dominava
1: na época do <risos> Super Nintendo aí. Não tinha pra ninguém. Jogo tava escrito Capcom assim, ó, na capa. Era jogo bom.
0: É, hoje em dia, vendendo jogo em duas partes. Ah lá, já
1: começa já. Já já <risos> o Jason já. Fala mal da Capicão aqui na minha frente.
0: Você viu? A gente, a gente falou no meio do programa. Você não
1: sabe nem o nome do Super Mario World, rapaz. <risos> <risos> tu quer discutir o que aqui, rapaz? <risos> Ele tem um ponto.
0: O <risos> Mario Super World. O
1: cara não sabe nem o nome do jogo do Mario, velho. <risos> Ah, não, velho. Vai me falar que Mario 3 é melhor que Super Mario World agora.
0: É lógico. Oxi. Ai, meu Deus do céu. Tem existe <risos> dúvida sobre isso. É cada um que me aparece. O jogo é infinitamente superior. É como se o, o Mario Super World aí, ele fosse um 7 de 10. Ai, ai. O Mario Bros 3 é um 10 de 10. Ai, ai. Ai, ai. Por quê? Porque Mario 3 é mais variado, tem mais tem superpoderes mais a gente, a gente já tá
1: 11 minutos enrolando aqui. Vai, <risos> segue viu? aí, vai. Continua, continua. E o meu...
0: Véio. E o meu melhor jogo da semana no Mario 3 é melhor que Super <risos> Mario World, e o meu melhor jogo da semana é Forza Horizon 5, ou Forza Horizon 5, que eu estou jogando, adivinhem onde, no Xbox Cloud Game através do meu Xbox Series S, porque eu sou insider, né, eu sou aquela pessoa que recebe tudo antes de todo mundo, então já, já estou com acesso ao Xbox Cloud Game no meu console, e eu digo para vocês que esse é o futuro, o futuro é Cloud Game mesmo, já vou, vou já vou fazer, formar minha opinião aqui que o futuro é Xbox Cloud Game e games por streaming porque essa, esse jogo está performando aí maravilhosamente bem no meu console. 60 FPS, poucos artefatos. O Lucas falou que tem bastante artefato, mas tem pouco. <risos> e, e eu, e obviamente, estou jogando esse jogo através do, do Xbox Cloud Game. Porque ele tem mais de 100 GB. Eu não estou afim de baixar 100 GB, né? Uma coisa importante a se relevar na hora de você baixar um jogo. O que é interessante, né? Hoje em dia a gente pensa, ah, a gente vai comprar um jogo? Não, quanto que vai pesar o jogo pra gente baixar no nosso HD interno? Vai ser pesado? Se for, não vou baixar. No bolso você já nem considera, né? Você vai nem é mais. Não. Em que é o tamanho do jogo. Mas é isso, lembrando que a gente também tem programa de apoio, que é o programa de apoio que faz com que a gente consiga liberar pra você aqui o Notícias Casuais de forma pública sempre no feed.
2: Sucesso, hein? Muito sucesso.
0: Lembrando então que na quinzena que a gente não tiver pelo menos um apoiador novo, não liberamos notícias casuais para as pessoas em modo público, apenas as, mas sim apenas para as pessoas que nos apoiam financeiramente com um valor simbólico ali. Então você pode nos apoiar através do apoia.se barra jogando casualmente, com valor bem baixo, valor de um salgado. E com isso você tem direito a episódios bônus, podcasts de forma adiantada e também prêmios que a gente já chegou a dar para os nossos apoiadores, como um gift card de 100 reais, quem sabe em breve a gente deu um gift card de mais valor ainda, para que você possa comprar um jogo AAA, A, caro pra burro. E também a gente dá, de vez em quando, alguns jogos grátis na plataforma em que você preferir. Então, lembrando, apoia.se barra jogando casualmente e nos apoie se você achar que vale a pena e você quer ganhar coisas em trocas como uma forma de agradecimento. E vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Tchau. Aloha. Mario Superworld.